0: Erstmals zeigt die Bahn AG ihr wirkliches Gesicht. Während der Vorstandsvorsitzende am Sonntag noch die Einheit der Eisenbahner beschwört, kommt wenige Stunden später ein Angebot, das die Eisenbahner und die Mitglieder der GDL spaltet in Mitglieder erster und zweiter Klasse und grundgesetzlich geschützte Rechte entziehen soll. Und das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Angebot nicht annehmen können. Also, an der Stelle möchte ich nachhaken. Die Bahn sagt, Wieselski wolle der GDL ja grundsätzlich geschützte Rechte entziehen. Er spricht davon Artikel 9 Absatz 3, also dem Recht auf Koalitionsfreiheit. Birgit Becker, können Sie das nachvollziehen? Wie kommt der GDL-Chef darauf, dass es in diesem Konflikt, in diesem Tarifkonflikt nicht verfassungskonform zugeht?
1: Ich kann nur versuchen, den Gedankengang nachzuvollziehen, und dann könnte das so aussehen: Die Bahn hat ihr Angebot, Corona-Prämie und alles drumherum, an die GDL gemacht. Und das Angebot, wenn es angenommen würde, würde dann gelten unter den Voraussetzungen des Tarifeinheitsgesetzes, des TEG, das bei der Bahn zum ersten Mal angewendet würde. Und das würde heißen, es würde nur in den Bahngesellschaften gelten, in denen die GDL eine Mehrheit unter den Beschäftigten hat. Nun gibt es aber 330 Bahngesellschaften. Und nach Zählart der Bahn hat die GDL nur in 16 Bahngesellschaften eine klare Mehrheit. Deshalb hat ja auch Klaus weselski das Angebot vergiftet genannt. Er hat gesagt, es spalte die, so nennt er das, Eisenbahnerfamilie. Und wenn er jetzt das Grundgesetz bemüht, dann argumentiert er so, wenn er Tarifverträge abschließt, die nicht für alle Mitglieder seiner Gewerkschaft gelten, dann beschädigt das das Recht auf Koalitionsfreiheit, dann beschädigt das die Tarifautonomie. Dann ist das nach seiner Meinung nicht konform mit dem Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes, denn was macht es für einen Sinn, Tarifverträge auszuhandeln, wenn sie dann keiner oder nur für wenige angewendet werden?
0: Aber dann richtet sich doch der Vorwurf von Klaus Wieselski eigentlich gegen das Tarifeinheitsgesetz. Und nicht gegen das Bahnmanagement.
1: Ja, streng genommen ja. Aber das kann der GDL-Chef natürlich so nicht sagen. Denn dieses TEG, dieses Tarifeinheitsgesetz, das ist nicht Gegenstand der tariflichen Auseinandersetzung. Und das darf es auch nicht sein. Sonst wäre das ein politischer Streik. Und politische Streiks sind nicht erlaubt. Gestreikt werden darf immer nur um das, was streng Gegenstand des Tarifvertrages ist, also Gehälter, Arbeitszeiten, Corona-Prämien. Es hört
0: sich trotzdem an, als würde das ins politische Feld gespielt. Trotzdem der Vorwurf, dass die Bahn äh, verfassungsrechtlich angreifbar gehandelt habe, der richtete sich ja direkt gegen das Bahnmanagement. Das muss ja einen Grund haben.
1: Das ist so, dass die Lokführergewerkschaft bevor dieses Tarifeinheitsgesetz in Kraft trat, vorsorglich schon mal einen Tarifvertrag ausgehandelt hat, der über den Lokführerbereich hinausgeht, der also ihre äh, Machtbasis verbreitert und diesen Tarifvertrag, den würde die GDL wohl auch gerne in welcher Form auch immer aufrechterhalten. Dazu kommt, es ist noch nicht ausgezählt, wo genau die GDL eine Mehrheit hätte in den Bahnbetrieben und wo ihre Tarifverträge gelten würden unter den Bestimmungen des TEG Und da ist noch Spielraum, um der GDL mehr Geltung zu verschaffen. Und ich glaube, darauf stellt der GDL-Chef es auch ab. Er möchte die Bahn bewegen, dass er auch unter den formalen Bedingungen des Tarifeinheitsgesetzes mehr Einfluss hat, also Tarifverträge für mehr Mitglieder wirksam werden lassen kann, als das bei strenger Auslegung des TEG der Fall wäre.
0: Frau Wecker, Sie erwähnen das Tarifeinheitsgesetz. Können wir noch mal kurz grundsätzlicher darauf zurückgucken? Das war 2015 ja schon in Kraft getreten. Und da geht es ja darum, dem Grundsatz wieder Geltung zu verschaffen. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag, oder?
1: Genau, und das soll dadurch geschehen, dass die Tarifverträge in einem Betrieb gelten, der von der Gewerkschaft abgeschlossen wurde, die die meisten Mitglieder hat. Sie sagten das 2015 beschlossen, nachdem fünf Jahre zuvor das Bundesarbeitsgericht genau diesen Grundsatz, also diesen Grundsatz, ein Betrieb, ein Tarifvertrag gekippt hatte. Und dieser Grundsatz hat tendenziell tatsächlich kleinen Gewerkschaften das Leben schwer gemacht. Er hat ähm, im Fachjargon, heißt das, die Tarifpluralität tendenziell beschädigt. Deshalb ähm, ist es auch dazu gekommen, dass äh, das Bundesarbeitsgericht äh, diesen Grundsatz gekippt hat. Was man aber auch sagen muss, dieses Tarifeinheitsgesetz, das in der Tat jetzt in der Tendenz großen Gewerkschaften mehr nutzt als kleinen und auch tatsächlich der GDL das Leben besonders schwer macht. Dieses Tarifeinheitsgesetz ist bereits einige Male vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet und mit einer kleineren Änderung für verfassungskonform befunden worden. Also dieser Frontalangriff des GDL-Chefs, wenn der sich gegen das TEG richtet, wie wir das zu Beginn des Gesprächs erwähnt hatten, dieser Frontalangriff, der geht wohl ins Leere.
0: Zugleich aber hat jetzt das Bahnmanagement auf diese Weise ja Material geliefert bekommen, um gegen den Streik
1: juristisch vorzugehen. Ja, das versucht jetzt die Bahn einmal, indem sie die Verhältnismäßigkeit infrage stellt. Es wird schwierig. Schon beim langen Bahnstreik 2015 hat das nicht geklappt. Juristisch hat das Streikrecht einen sehr hohen Stellenwert und Streiks dürfen auch wehtun. Das heißt, so hieß das bislang immer in der Rechtsprechung, wie es damit aussieht, wenn der Streik als Ganzes juristisch infrage gestellt wird, mit dem Vorwurf, es handele sich da um einen verdeckten politischen Streik. Das ist jetzt eine andere Dimension, schwer zu sagen, wie das ausgehen könnte.
0: Auf jeden Fall wird heute Abend um 18 Uhr verhandelt. Was glauben Sie, wie könnte das Ganze ausgehen?
1: Also ganz schwer zu sagen, ob der Streik juristisch beendet werden kann. Wie gesagt, 2015 war das nicht der Fall, aber da gab es auch nicht diesen politischen Subtext für das Ganze. Ob Ob die Bahn bereit ist, auf die Anwendung des TEG, des Tarifeinheitsgesetzes ganz oder in Teilen zu verzichten. Ob das überhaupt geht, das ist auch schwer zu sagen, wäre aber ein Weg, aus diesem Konflikt rauszukommen. Dann ist aber zu befürchten, dass sie Ärger bekommt mit der anderen Bahngewerkschaft, mit der größeren EVG. Also das ist schon sehr verfahren für diese Streikdauer bis Dienstag. Sehe ich da eher schwarz, zumal man sagen muss, dieser konfrontative Kurs, der hat die GDL und deren Chef ja öffentlich nicht beliebt gemacht, aber mehr Mitglieder hat sie darüber nach eigenen Angaben schon erhalten, also für die Organisation, für die GDL lohnt sich diese Streikaktion, wenn auch vielleicht für sonst niemanden.